2: Esta historia nos llegó vía correo, esperemos si les guste y los adentre en lo desconocido. En una historia donde la realidad se mezcla con lo inexplicable, un hombre busca respuestas en lo desconocido. Descubre cómo sus decisiones lo llevan por un camino lleno de misterio. ¿Estás preparado para desafiar tus creencias y adentrarte en lo desconocido? Encontrar un nuevo compañero de piso es complicado No sabes a quién le estás abriendo las puertas de tu casa No esperé que fuera una mujer quien terminaría viviendo conmigo Normalmente ellas prefieren tener roomies del mismo género Por cuestiones del destino, esta chica terminó bajo el mismo techo que yo Sin embargo, no llegó sola, había algo raro que venía con ella mi nombre es Héctor y soy de Monterrey. La historia que les voy a narrar pasó hace tres años. Yo tenía en ese momento 30 años. Recuerdo que estaba buscando un compañero de piso. Tengo un departamento en la ciudad. Lo había sacado a crédito hace algunos años y era un lugar bonito, no muy grande pero agradable. Por malos entendidos con mi jefe, tuve que renunciar a mi antiguo trabajo. ...y el nuevo que tenía no me permitía llevar el ritmo de vida que me gustaba... ...el dinero simplemente no me rendía... ...así que después de pensarlo mucho y hablarlo con mis padres... ...decidí poner en renta un cuarto... ...sería solamente temporal mientras mi situación mejoraba... ...les voy a ser sincero, no quería hacerlo... ...pero ya lo había aplazado mucho... ...la deuda del departamento me estaba comiendo poco a poco... ...y no pensaba recurrir a mis padres para que me ayudaran. Busqué entre mis amigos cercanos para ver si alguien estaba interesado... ...o si sabían de alguien de confianza. No quería que un desconocido echara a perder mis cosas. No quería meter a cualquier persona en mi casa. Las semanas pasaron y seguía sin tener noticias. Me estaba desesperando. Lo primero que supuse fue que tendría que ser un hombre ya que solamente seríamos dos personas en la casa y honestamente no creía que una chica quisiera rentar un departamento con un desconocido. Recuerdo que la tarde que recibí la llamada de mi madre, yo estaba en el sofá verificando algunas cosas que tenía que mandar del trabajo, me preguntó si aún estaba buscando quién rentar el cuarto, le respondí que sí, pero que aún no había encontrado a nadie. Ella me mencionó que una de sus empleadas del rancho tenía una hija que pronto vendría a estudiar a la ciudad y que necesitaba dónde quedarse. Le respondí que si ya estaba enterada de que tendría que vivir solamente con un hombre. Me dijo que sí, que no tenía problema con eso y la verdad es que la chica era muy tranquila. Además, mi madre confiaba en mí y estaba segura de que yo no iba a faltarle al respeto. Al principio dudé, no me esperaba vivir con una mujer. Mamá, pero la renta del cuarto no es barata, y no quiero sonar grosero, pero ¿estás segura de que lo pueden pagar? Mi madre me dijo que no me preocupara, que sería ella quien me pagaría. Yo rápidamente me alteré. No quiero tu dinero, casi le grité. Pero muy calmada me contestó diciendo que le tenía mucho cariño a su empleada y a su hija y que simplemente quería ayudarles. A ella le parecía justo, según mi madre, la muchacha era de confianza, muy responsable y limpia. Estaba segura de que no me dejaría ningún inconveniente. Le dije que me diera unos días para pensarlo, porque honestamente no estaba muy seguro. Ella insistió diciendo que me convenía, ya que no estaría metiendo a un desconocido a la casa. Además, no sería por mucho tiempo solamente unos meses, en lo que la chica se adaptaba a la vida de la ciudad, eso sí, lo único que me pediría era ayudarla en lo que yo pudiera, ella no había salido mucho del pueblo y esta nueva etapa podría ser un poco intimidante, además mi madre ya le había hablado de la propuesta a su empleada y ella también esperaba que yo aceptara la idea de dejar venir a su hija sola y que estuviera tan lejos de casa, la inquietaba, El hecho de que estuviera conmigo la tendría mucho más tranquila. Tal vez pueda sonar un poco pesado, pero realmente no me gustó la sensación de tener que ser el niñero de una desconocida. Mi madre me regañó y me pidió de favor que lo pensara, que no perdía nada en hacerlo. En los días siguientes no pude sacarme la idea de la cabeza. Esperaba que alguno de mis amigos me llamara para decirme que tenía a alguien interesado pero francamente no habría mejor propuesta, estaba seguro de que lo que me ofrecía mi madre era justamente lo que yo estaba buscando, simplemente me molestaba la idea de que fuera ella quien me salvara de nuevo, mi ego no me permitía hacerlo, quería ser más independiente y seguir haciendo las cosas yo solo, sin embargo terminé aceptando. Le dije que estaba bien y que la chica se podría quedar por algunos meses nada más Sería más que suficiente Esperaba que yo también pudiera mejorar mi fuente de ingresos Y no tener la necesidad de rentar el cuarto de nuevo Una semana después me encontraba esperando a la muchacha en la estación de autobuses Estaba molesto, era sábado por la tarde y tenía cosas más importantes que hacer que estar ahí Recibí una llamada de mi madre, me dijo que la chica ya había llegado Entre la gente estaba buscando a alguien vestido con la descripción que mi madre me había dado Y por fin la encontré Estaba parada al lado de los baños con una maleta pequeña ¿Saben algo? No les voy a negar, tampoco soy ciego La chica era muy linda, tenía su piel morena clara su cabello largo negro y una complexión delgada y alta, tal vez unos centímetros menos que yo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude notar el color café claro de sus ojos. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Me presenté, ella hizo lo mismo. Su nombre era Leilani. Le di la mano y ella me sonrió. Le ayudé con su maleta y me di cuenta de que dentro de un cartón traía su gato, Nos dirigimos al coche Ella miraba a su alrededor Observaba todo con atención Yo no soy una persona que hable mucho Y parecía que ella tampoco Ambos estábamos en silencio Mientras conducía por la ciudad Y le pregunté ¿Cómo estuvo tu viaje? Para romper el hielo Ella estaba sentada en el asiento del copiloto La miré y me respondió que bien Un poco largo y cansado Pero bien Su voz era calmada y de cierta manera dulce Empezamos a platicar, era su segunda vez en la ciudad La primera fue cuando vino a hacer el examen de admisión a la universidad hace algunos meses Recién había cumplido los 20 años Como no conocía nada, antes de irnos a casa la llevé a dar una vuelta en el coche por la zona bonita de la ciudad Ella miraba a todos lados a mí me resultaba interesante cómo algo tan simple para mí podría ser tan diferente para ella. Sería mentira si les digo que no miraba su cara de vez en cuando. Tenía cierto encanto a pesar de no hablar mucho. Captó toda mi atención. Cuando llegamos a casa, le mostré el departamento. Ella sacó a su gato y me dijo que solamente sería temporal. Que no quería sentirse sola y esperaba que la compañía de su mascota la hiciera sentir mejor A pesar de que yo no era muy fanático de los animales de compañía Le respondí que no se preocupara, que entendía la situación Le dije cuál sería su habitación y lo básico que tenía que saber Poco a poco iba soltándose más Comenzó a hablarme de lo que iba a estudiar y lo agradecida que estaba con mi familia Por todo lo que estaban haciendo por ella Era una buena chica, obviamente. Cuando la escuchabas expresarse, se podía notar su sencillez. Esa noche le dije que podríamos dar una vuelta por la ciudad, si quería. De esa manera, podría descubrir un poco más, pero me dijo que estaba cansada por el viaje y que, si no era molestia, prefería quedarse en casa. Como no tenía nada, ni en la despensa ni en el refri, terminé pidiendo unas pizzas. Esa noche no hablamos más, terminó de sanar y se fue a su habitación. El domingo por la mañana decidimos mostrarle el camino que tenía que seguir hacia su universidad. Le quedaba como a una hora caminando, no era mucho tiempo. Salimos y le expliqué los autobuses que tenía que tomar para llegar más rápido. Ella parecía un poco perdida, pero le mencioné que con el tiempo se acostumbraría. Por la tarde le comenté que si quería ir conmigo al supermercado para hacer las compras, ya que no tenía nada en la casa. Cuando entramos, la chica estaba fascinada. Me dijo que en su pueblo solamente había una tienda y que no era nada comparado con esto. Una sonrisa ligera se dibujó en mi rostro. Compramos todo lo que necesitábamos y regresamos a casa. Leilani se ofreció a hacer la cena. Le dije que no se molestara, pero me respondió que era una manera de agradecerme, más que nada por haberle mostrado cómo llegar a su universidad y por todo el tiempo que le había dedicado. No dije más, simplemente me dejé consentir. Y vaya que lo hizo. La cena estuvo muy rica, era como probar la comida de mi infancia. Esa noche me acosté muy contento, era cómodo tener compañía en casa. Y más si sí era una persona tan linda y agradable como ella La primera semana transcurrió muy rápido La mayor parte del tiempo me la pasaba fuera de casa Salía muy temprano en la mañana y regresaba en la tarde debido a mi trabajo Gran parte de las ocasiones mi compañera de departamento ya estaba dormida cuando yo llegaba Pero les voy a ser sincero, era una excelente roomie En casa siempre encontraba todo en su lugar Incluso me daba cuenta de que se tomaba el tiempo de limpiar, a pesar de que yo le decía que no era necesario En ocasiones también me dejaba algo de comer, lo cual agradecía mucho, ya que cocinaba muy rico Yo francamente me encontraba en un paraíso Un viernes por la tarde, yo había salido temprano de trabajar Cuando llegué a casa, encontré a la chica sentada en el comedor de la cocina Parecía cansada, supuse que la escuela la tenía así, no le quise interrumpir, así que me metí a mi cuarto y me di un baño, cuando salí, Leilani estaba en la cocina, parecía buscar algo, supuse que planeaba cocinar, pero le dije que no se preocupara, que saldríamos a comer algo rápidamente, me contestó que no, que se sentía cansada, pero le dije que era una manera de agradecerle todo lo que estaba haciendo en la casa, Además, simplemente quería pasar tiempo con ella, no le quería poner incómoda, así que la llevé a un lugar muy sencillo, no muy lejos de casa, simplemente una cena de amigos, no pretendía nada más Aprovechamos para ponernos al día, le comenté muy poco de mi trabajo, ya que era muy aburrido, yo trabajaba para una empresa que fabricaba partes de automóviles, así que no había mucho que decir En cambio, ella habló demasiado, pero en el buen sentido Sentí que tenía la necesidad de sacarlo y contarle a alguien lo que estaba viviendo Era una combinación de emociones que podía notar en ella Parecía sentirse feliz, pero a la vez triste Supuse que tal vez extrañaba a su familia Traté de ponerme en sus zapatos Ya que hacer un cambio tan grande como el que ella hizo no era fácil Pero se estaba adaptando muy bien Así se pasaron tres semanas, fácilmente me acostumbré a su presencia en casa, como mencioné no nos veíamos siempre, pero se sentía la diferencia en el departamento, algunas veces intentaba llegar antes del trabajo para que pudiésemos hablar un poco, los fines de semana aprovechábamos para hacer las compras, de vez en cuando le mostraba nuevos lugares de la ciudad, la muchacha me atraía no lo puedo negar, Tenía un encanto peculiar y además de su belleza, su forma de ser le daba muchos puntos, era una persona muy noble y agradable, su compañía me hacía sentir cómodo y escucharla hablar me tranquilizaba mucho, una madrugada me desperté, miré la hora, eran alrededor de las 3 de la mañana aproximadamente, tenía mucha sed, así que me paré a la cocina por un vaso de agua. Abrí el refri y me serví Cuando estaba por regresar a mi cuarto Me dio un susto de muerte Leilani estaba parada en una esquina de la sala Viendo por la ventana hacia la calle Me asusté mucho porque al principio no sabía si era ella o no Se encontraba encorvada, viendo hacia la nada Me acerqué poco a poco Pude distinguir que era ella por la luz que entraba por el cristal Encendí la lámpara y le pregunté si todo estaba bien, pero no me respondió, simplemente se quedó parada, con su respiración agitada Intenté hablar de nuevo, pero seguía sin respuesta, me acerqué más y puse mi mano en su hombro, pero ella seguía viendo por la ventana Mi departamento estaba en un sexto piso, y esa ventana daba hacia la calle, no había nada en particular, yo no sabía qué estaba pasando pensé que tal vez era sonámbula, así que delicadamente la llevé a su cuarto para que siguiera durmiendo, la situación sí me dio miedo, ver a alguien parado en medio de la noche en tu sala no es algo para nada agradable, desde ahí me entró la duda de que si la chica lo hacía seguido, era la primera noche que yo me levantaba a tomar agua y no la había visto antes, cuando le mencioné el tema al día siguiente, Ella no recordaba nada de lo que había sucedido Supuse que se trataba de sonambulismo Tal vez debido al estrés de la escuela O el cansancio del ritmo de la ciudad Según ella, nunca le había pasado antes Supuse que era cuestión de tiempo para que todo volviera a su lugar Así que simplemente dejaría pasar los días Una tarde al llegar del trabajo La encontré limpiando toda la casa me dijo que había un olor extraño en el departamento.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Según ella, había algo que se había echado a perder, pero por más que limpiaba, no podía hacer que se fuera. Yo no sabía de qué hablaba. No había ningún olor extraño en la casa. En una de las cenas que estábamos teniendo, Noté a la chica un poco apagada, no parecía tener ganas de platicar y ni siquiera había tocado su plato de comida, le pregunté si pasaba algo, ella me miró por pocos segundos y me dijo que no entendía a sus compañeras de escuela, comenzó a explicarme que se sentía rechazada, había gente que era muy agradable con ella, pero tenía una compañera en específico a quien parecía no caerle bien. Desde los primeros días se portó pesada con ella, pero intentó no hacerle caso, sin embargo en las últimas clases se había vuelto insoportable, es como si tuviese algo contra ella, como si fuese algo personal, le dije que no se preocupara, pero ni siquiera terminó de contarme la situación, parecía incómoda, así que le comenté que si necesitaba algo podía contar conmigo, que si lo quería yo podía hablar con uno de los directivos de la escuela o con los profesores, se alteró y me dijo que no pasaba nada, que todo estaba bien, simplemente quería contárselo a alguien para sentirse menos estresada, yo respetaba su decisión así que no insistí más en el tema, supuse que era algo personal y que a esa edad la gente no tiene nada más que hacer más que molestar a otros, intuí que tal vez podría ser envidia, Leilani era una persona noble y hay mucha gente en la ciudad que puede menospreciar a personas como ella Simplemente por creer que son inferiores de alguna manera Afortunadamente estaba en buenas manos conmigo, yo no dejaría que nada malo le pasara Una tarde me la encontré sentada en el sofá, estaba acariciando a su gato Parecía un poco perdida, su cara estaba hinchada como si hubiese estado llorando Me senté en el sillón frente a ella y le pregunté si todo estaba bien, pero de repente rompió en llanto, me dijo que le habían robado sus cosas y no podía parar de llorar, las lágrimas resbalaban por su cara una tras otra, la habían asaltado, desafortunadamente le habían quitado su dinero y también su celular, su cara estaba roja por el llanto, no podía articular bien las palabras por los nervios que sentía. Entre sollozos me dijo que quería regresar a su pueblo... Que no le gustaba para nada la vida de aquí... No se sentía cómoda en su escuela... Y con eso que había pasado... No tenía ganas de continuar... Me acerqué a ella y le tomé la mano... Le dije que no se preocupara... Que todo iba a estar bien... Tenía muchas ganas de darle un abrazo... Pero no quise invadir su espacio personal... Ella me mantuvo la mirada por unos segundos... Se notaba la desesperación en sus pupilas. Estaba seguro de que era demasiado para ella, pero no sería para siempre. Le dije que tenía que aguantar un poquito más, que las cosas iban a acomodarse en su lugar, que simplemente era cuestión de tiempo. Ambos nos fuimos a dormir. Me desperté esa madrugada porque escuchaba como si alguien estuviese sollozando fuera de mi habitación. Salí a ver qué pasaba. Fue ahí donde la vi, Leilani estaba caminando por la sala, lo que me dejó muy sorprendido, es que no llevaba nada puesto, caminaba encorvada, con sus brazos se abrazaba a sí misma, yo no sabía qué hacer, ni siquiera sabía cómo actuar, no entendía para nada qué estaba pasando, me acerqué e intenté hablarle, pero ella no me hizo caso, murmuraba una y otra vez cosas que yo no entendía, Era como si estuviese hablando con alguien, me quise acercar a ella, pero el hecho de que no llevara ropa me hizo dudarlo La muchacha no paraba de dar vueltas por toda la sala, así que la agarré de los hombros e intenté hacer que reaccionara La situación me estaba asustando, como pude la dirigí a su cuarto para acostarla en la cama Intenté ignorar el hecho de que podía ver su cuerpo completamente Ella estaba temblando, parecía tener mucho frío La tapé con la sábana, me quedé sentado frente a su cama Y su gato se echó a mi lado Me quedé dormido y afortunadamente pude despertarme antes de que ella lo hiciera No quería generar ningún tipo de malentendido Opté por no decir nada, sin embargo al día siguiente La chica parecía avergonzada Intenté desviar la mirada muchas veces yo simplemente actuaba como si nada hubiese pasado, de cualquier manera llamé a mi madre y le dije que lo mejor sería que su familia viniera a visitarla, era mucho estrés y tal vez al ver a sus seres queridos podría hacerla sentir mejor, incluso esa misma noche insistí a Leilani que aprovechara algún fin de semana para poder ver a sus padres y también visitar el pueblo, eso le ayudaría un montón. Me respondió que tenía miedo de que si iba a su pueblo Ya no iba a regresar a la universidad Lo último que quería era defraudar a sus padres porque Confiaban mucho en ella Honestamente, para mí, toda la situación era complicada Conforme fueron pasando los días, las cosas parecían tranquilizarse Salvo por el olor Me decía que cómo era posible y que yo no lo sintiera Estaba por todos lados había algo que se estaba echando a perder, una noche alguien comenzó a tocar fuerte a mi puerta, me desperté de golpe exaltado, me paré en ropa interior porque no tuve tiempo de ponerme nada, Leilani me llamaba del otro lado de la puerta, estaba muy agitada, cuando abrí se metió rápido al cuarto, en tono bajo me dijo que había un hombre en su habitación, me exalté y le dije que se quedara ahí, Agarré un cuchillo de la cocina y entré al cuarto La luz estaba encendida, pero no había nadie Revisé bien la habitación, pero nada Me acerqué a la puerta principal del departamento Pero estaba bien cerrada Todo parecía estar en su lugar No había nadie salvo nosotros Me regresé al cuarto Leilani estaba sentada en una esquina de la cama Me miraba muy asustada Le dije que no había nadie, que todo estaba bien pero ella me decía en tono muy seguro, que había un hombre en su habitación, era un hombre muy alto, la oscuridad no dejó verle la cara, pero estaba justo al lado de su cama, intenté hacerla entender de que no había nadie, que revisé en todos lados y que todo estaría bien, en mi reloj eran las 2 de la mañana, aún faltaba mucho para que amaneciera, lo pensé antes de decirlo, pero al final lo propuse, Le dije que si quería se podía quedar a dormir conmigo Ella me sostuvo la mirada por pocos segundos Pero no lo pensó más y aceptó Honestamente me sorprendió, no pensé que lo haría Ambos nos acomodamos en la cama Ella se acercó lo más que pudo a mí No sé qué fue lo que vio, pero estaba aterrada Intenté tranquilizarla y pasé mi brazo sobre ella No supe cómo, pero me quedé profundamente dormido Desde esa noche comenzamos a dormir juntos No lo voy a negar Dormir al lado de ella se siente muy bien Leilani decía que mi compañía le hacía sentir más segura Tenía miedo de lo que había visto en su habitación A pesar de que le dije una y otra vez Que nadie estaba en el departamento Ella no terminaba de creerme El ánimo de la chica era inestable, algunas ocasiones podía llegar a sentirse bien, pero otros días me decía que tenía miedo y que la sensación de que no estaba sola no se iba. Algunas veces me confesaba que podría percibir que alguien estaba hablando. Comenzó a ir conmigo a todos lados, no le gustaba quedarse sola en el departamento. Durante la noche temblaba y podía sentir su cuerpo bajo el mío. Mientras intentaba hacer lo mejor para tranquilizarla Pasaron tres meses En algunas ocasiones se despertaba agitada en las madrugadas Me decía que tenía pesadillas muy reales Algunas veces no podía ni siquiera hablar Cuando eso pasaba Intentaba que se volviera a dormir Haciéndole saber que yo estaba ahí para ella Me comentaba mucho que el gato no la quería Cada vez que intentaba agarrarlo Era como si el animal se pusiera a la defensiva Incluso tenía uno que otro rasguño en sus brazos Por su culpa Sencillamente, no sé en qué momento pasó Pero sentía que Leilani me veía diferente No sé cómo explicarlo Pero era como si mi presencia Le diera cierto tipo de seguridad y confianza Le dije que debería contarle a su familia Lo que estaba pasando Pero ella no quería Decía que todo mejoraría que yo ya estaba ayudándole y que me lo agradecía mucho no quería darles otra preocupación a sus padres comenzaba a pedirme ayuda cada vez que lo necesitaba incluso me pedía que la abrazara durante la noche y una madrugada simplemente pasó sentir su cuerpo tan cerca del mío era muy agradable ella se movía mucho y yo sabía que estaba despierto todo comenzó tímidamente Pero, al final, nos entregamos el uno al otro. Lo podía sentir en su cuerpo, en su manera de besarme y de tocarme. El olor de su pelo, contra mi nariz, me tenía completamente en las nubes. Ella no simplemente lo quería, me demostró que lo estaba deseando, tanto como yo. Esa noche, la sonrisa en mi rostro, no tenía precio. Por fin, la tenía justo donde quería. La tenía justo donde le había pedido a mi niña blanca... Que la quería desde el primer momento que la vi, supe que no la tenía que perder, no podía arriesgarme, simplemente no podía dejarla ir. y la mejor manera de mantenerla conmigo, era dejarle claro lo mucho que me necesitaba, era yo quien la podía hacer sentir mejor, era conmigo que nada le podría pasar, todo se lo debo a mi santa muerte, ella me ayudó a conquistarla y hacerla sentir segura conmigo... Espero que me entiendan, pero una mujer como ella es única Su cara, sus labios, su cuerpo cuando se entregó a mí fue mágico Era todo lo que yo esperaba y mucho más Descubrí cada parte de su cuerpo Sentir cada centímetro de su piel No lo sé Pero valió tanto la espera Quería meterme en su cabeza que necesitara de mí Cuando le platiqué a uno de mis amigos más cercanos acerca de la chica le pedí consejos para conquistarla Ella no era igual a las demás Hasta cierto punto Leilani era una chica inocente Venida de un pueblo pequeño Y no había comenzado a vivir Era perfecta en todo el esplendor de la palabra Justamente lo que quería en una mujer Quería enseñarle todo Quería que descubriera conmigo Yo sería quien iba a moldearla a mi antojo Como yo quisiera Pero los consejos de mi amigo no funcionaban Quiero decir, invitarla a cenar, sacarla a pasear, ayudaba, pero no sentía que ella comenzara a sentir algo más por mí. Tenía la impresión de que las cosas no estaban saliendo como yo quería. Cuando mi amigo Carlos me vio tan desesperado, me dijo que lo que podía hacer era rezarle a la Santa Muerte. Me le quedé viendo por unos segundos, ya había escuchado de eso antes... Sabía que había personas que la adoraban y decían que si sí te cumplía lo que le pedías Pero que una vez entrando no podía salir así como así Y honestamente, eso me daba miedo Lo estuve pensando por varios días hasta que me decidí No perdió nada con intentar Todo empezó cuando la compré, era de color blanca La puse en un pequeño estudio que tenía Siempre lo mantenía cerrado así que nadie podía entrar Inicialmente le pedí cosas simples, que Leilani pensara en mí, que comenzara a necesitarme. Yo al comienzo solamente le prometía veladoras, pero en el momento que vi que lo que yo pedía comenzaba a cumplirse, sencillamente no pude detenerme. Después le empecé a comprar fruta. Al despertarme por la mañana podía ver cómo las manzanas comenzaban a ponerse secas y negras. Era como si alguien las succionara. Y fue así, como poco a poco, comencé a perder el miedo, y comencé a verlo como algo fascinante. La Santa Muerte era como una amiga fiel, en quien podía confiar, siempre me daba lo que le pedía y como yo se lo pedía. Leilani estaba cada vez más cerca de mí, y eso me encantaba. No mentiré, cuando comenzó con las alucinaciones, me dio miedo... No pensé que todo fuera a escalar tan rápido Pero yo confiaba en mi niña blanca Ella sabía lo que estaba haciendo Al final, todo era parte de un proceso Estaba seguro de que yo tendría lo que quería Sabía que era cuestión de tiempo para que Leilani y yo estuviéramos juntos No quería apresurar Tenía que ser ella quien diera el primer paso Y así fue Al final de cuentas, la entendía Yo fui quien estuvo para ella, yo fui quien le dio la mano y la respetó, hicimos nada que ella no quisiera, y el día de hoy tenemos un hijo, su nombre es Sebastián, recién acaba de cumplir su primer año, es un niño muy inteligente y risueño, tiene los mismos ojos que su madre, hay cosas que he tenido que sacrificar para poder continuar con todo esto, y no la quiero perder por nada del mundo. Lo único que diré es que ha valido 100% la pena No ha sido el camino fácil Algunas veces, siento que todo se sale de control Pero eso ya será historia para otro día De vez en cuando, mi niña blanca llega a ser un poco exigente Si no le doy lo que me pide, me castiga Yo no quiero eso, solamente quiero lo mejor para mi mujer y para mi hijo En mi familia, somos cuatro y la Santísima Muerte es parte de ella. Ella es nuestro pilar. ¿Y qué tal les pareció la historia? Espero y que les haya gustado. Y si nos están escuchando en Spotify o cualquier plataforma de su podcast de su preferencia. No se olviden dejarnos 5 estrellas. Y en YouTube y Facebook suscribirse. Y dejarnos un like que eso nos ayuda para seguir creciendo. Y me ayudarías bastante si miras este otro video. Estoy seguro que te va a gustar sin más dulces pesadillas.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues